0: ¿Eres de los que temes equivocarte o piensas mucho en el que dirán? Entonces te invitamos a quedarte con nosotras en este nuevo episodio.
1: Nosotras somos Sandra y Andreina y les damos la bienvenida a nuestro podcast Poderosamente.
0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Poderosamente. Eh, 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 Andrés eh, eh. André siempre tiene que cantar su canción de eh, 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 eh.
1: Realmente es tu canción y yo te la copié
0: <risa> Bueno, bueno. Tampoco es así Porque eh, es, es una tonada que, que se la he copiado A nuestros compatriotas chilenos Que, que siempre como que en las fiestas hacen eh, 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 O en los partidos de fútbol o cosas así oh, Es eh, eh, verdad
1: Chile. No, no es no, no es de mi inspiración. No es 100% tuya, fíjate tú de lo que uno sí. se entera, chica, después de tanto tiempo. Correcto.
0: <risa> <risa> bueno, eh, como
1: siempre, muy
0: contenta de estar compartiendo nuevamente este espacio contigo y con todos los que nos escuchan. Correcto. Eh, en el día de hoy creo que vamos a tocar un tema que de una u otra forma todos nos hemos visto... No sé si afectados, pero alguna vez nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? De, mira, mejor no hago esto porque hay que va a pensar los demás. Que, que van sí. a decir este, si me atrevo a hacer esto o aquello. No, 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 seguramente me van a criticar o me van a destruir o van a creer
1: que estoy loco. Entonces como que yo mejor no me arriesgo a eso. Sí, y muchas veces yo creo que ni siquiera pensamos en no, no lo voy a hacer por el que dirán, sino que simplemente es automático, ¿sabes? Como que simplemente no te atreves porque en tu subconsciente crees que te van a criticar, que te van a juzgar, etcétera, etcétera. Y ni siquiera, yo creo que en muchos casos, ni siquiera uno, uno no se cuestiona, sino que como que tu yo interno te empieza a decir, es como, no, pero para qué lo vas a hacer, ¿sabes? Yo siento que me pasó a mí particularmente mucho con la creación de este podcast, que, bueno, es lo que hemos hablado en otras oportunidades de crear una tribu, que yo siempre eh, le he dicho a Sandra que, bueno, que entre nosotras construimos este, esta tribu, desde hace unos meses antes de lanzar el podcast, nos reuníamos todos los viernes como a conversar eh, diferentes dudas o, o problemáticas, cómo te sientes tú, cómo lo abordarías tú, cómo... Como para encontrar esta vía de escape y nos fuimos dando cuenta que no estamos solas, que tenemos las, más o menos las mismas inquietudes, entonces nos hemos dado cuenta que tener esta tribu, tener este espacio, eh, nos ayudaba mucho como a afrontar las cosas, porque lo, ve lo veíamos desde otro punto de vista. Entonces cuando salió la idea del podcast, que sí, estábamos súper entusiasmadas y sí, 100% con toda la idea nos encantaba. Nos pasaba, bueno, me pasó muchas veces que yo le decía a Sandra y, como que, oye, tuve un momento donde mi ego me estaba diciendo, no lo vas a lograr, ¿quién te va a escuchar? ¿Estás segura? Tú estás segura? Es como, pero ¿para qué lo voy a hacer? Y, y nos entró ese, o sea, me entró ese miedo. Que... No, a las dos, a las dos, no, a las dos, quizá en distintos momentos, pero, pero sin duda a las dos eso se nos pasó por la mente. Y es como, fue, fue como un día que yo le dije a Sandra, Ay, no, tengo miedo. Y ella me dijo, no, dale, <risa> dale con todo. Y ahí fue cuando decidimos dar el primer paso, que bueno, como que empezamos a capacitarnos sobre qué eran los podcasts, cómo es la manera de armarlo, organizarlo, todo eso. Y bueno, ya como que una vez que das ese primer paso y saltas esa, esa primera barrera con. Alguien que te apoye en este caso para mí fue Sandra y viceversa. Eh, fue como dar el primer puntapié es como, yo creo que como la clave, atreverse, es atreverse, es como la clave para poder iniciar cualquier proyecto o cualquier situación, tema que tengas en tus pendientes por hacer. Sí, mira, do dos cosas que, que nos suelen pasar bastante
0: como los seres humanos está entre esta idea de no hacer algo porque tememos equivocarnos y no solo hacerlo sino a veces hasta tomar decisiones eh, y puede ser la cosa incluso más tonta por decirlo así, eh, como comprarse unos zapatos de repente uno dice, mira, quiero esos zapatos rojos, ay, pero los compro rojos los compro blancos, ay, pero es que si los compro blancos, de repente ese es un, un color más difícil de combinar o al revés entonces uno está con este, no, pero si compro esto, y si me equivoco, y si realmente no. Imagínate, si eso te puede pasar con algo así como superficial, suverso, eh, que, que, no es de, que no es de tanta importancia quizá para tu vida, eh, porque es algo cotidiano, no estoy hablando de que una persona se dedica a, a, al mundo de confeccionar calzados, claro. que simplemente es la decisión que tú quieres comprar un producto. Y, y te enfrentas con esto de que no me quiero equivocar, imagínate cuando se tratan de decisiones realmente importantes como una, definir una carrera si voy a seguir en un determinado país, si me voy a casar o no con alguien o, o no, no sé, tantas decisiones que son, o, sea, o, o por lo menos si estás en, en un empleo si te cambias o si escoges entre dos opciones que son muy favorables quizá para tu punto de vista y decides Oy, ¿qué hago? Si lo hago o no. Y también enfrentándolo como hacia algún tipo de reto o gusto que uno quisiera darse, pero entras en esa disyuntiva de si lo hago o no porque tengo el temor a equivocarme. Yo creo que eso nos frena tanto y lamentablemente en muchas oportunidades nos pasa que gana ese temor a equivocarnos a definitivamente eh, a lanzarnos a hacer aquello que
1: queramos. ¿no? Sí, y nos deja como en esta zona de de comodidad o esta zona de confort que probablemente estás más bien como de espectador deseando o queriendo hacer algo al respecto, pero resulta que nunca tomas la decisión. Y cuando estamos como en esta disyuntiva de qué hacer, por ejemplo, no sé, me cambio de trabajo o me quedo en el trabajo, eh, tú dices, bueno, no estoy conforme, supongamos, no estoy conforme, me, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a quedar inconforme el resto de los días, porque si yo no obtuvo, no voy a lograr obtener algo diferente. ¿Me explico? O sea, si, si nosotros seguimos haciendo lo mismo una y otra vez, es ilógico pensar que vamos a obtener algún resultado diferente. Entonces, muchas veces creemos que es un temor equivocarse, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, sino que tenemos esta situación, y no lo enfocamos directamente a como que es un temor pero le ponemos otras otras caretas, otras excusas, y decimos, no, pero es que cómo me voy a ir, cómo voy a buscar yo otro trabajo si ya tengo 10 años aquí, y bueno, ya yo aquí estoy cómodo, y el típico dicho uh -huh. que no se equivoca en estos casos es, mejor malo conocido que bueno por conocer, después si yo me voy para otro lado, probablemente sea peor, no, 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 yo mejor me quedo aquí donde estoy. Y resulta que, nos vamos llenando como de estas excusas que nos van tapando lo que realmente son nuestros sueños y lo que realmente es lo que anhelamos. Ojo, siempre desde la responsabilidad, desde el amor, desde la paz, desde la coherencia con, con tus deseos, con tu propósito de ser en esta vida, con lo que tú desees ser, con lo que te llene y te complemente, siempre siéndote fiel a ti mismo de todos estos aspectos y todos estos valores. No, no decimos ni la idea es que es una carrera contra el tiempo, ni es para algo para volverse locos, sino que es preguntarse qué realmente es lo que deseo, qué realmente es lo que me hace sentir pleno, y, sí. y atreverse, atreverse a, a dar ese, ese primer paso, porque en lo que nos está atando son prejuicios, no es realmente sí. un hecho concreto, entonces... Si nos atrevemos, lo podríamos ver y, y, y no resulta. Si nos atrevemos y no resulta, por ejemplo, nos veríamos como un fracaso. Muchos me dirán, sí, por supuesto, fracasaste, no lo lograste. Pero yo te diría, ¿sabes qué? No, no es un fracaso. Yo te diría que es un aprendizaje, porque resulta que a lo largo de nuestra vida, nosotros no mágicamente encontramos la solución a todas nuestras preguntas y a todos nuestros cuestionamientos. ¿Cómo lo sabemos? Vamos probando. ¿Cómo sabemos si te gusta el arroz y no la pasta? Lo pruebas. ¿Cómo sabes si te gusta la carne o el pollo? Lo pruebas. Y así. Lo que pasa es que, claro, uh -huh. al hacer algo como más sencillo, tú dices, bueno, ya, eso está fácil, probar un alimento. Pero no, resulta que así es con todos los aspectos de nuestra vida. Si es algo que tú estás convencido y, y estás entusiasmado, que te genera una emoción, que quieres tienes ganas de intentarlo, pues ¿por qué no intentarlo? Si te equivocaste y no fallaste, o fallaste y no te funcionó, pues mira, aprendiste de esa situación y listo, te, te da un aprendizaje para seguir. Sí, yo una vez escuché
0: eh, que a una persona le hacían una entrevista y le preguntaban así como que qué había hecho él para ser tan exitoso. Y él decía, decisiones. Entonces todo el mundo sí se preguntaría en sus clases, ay, ay qué fácil, ay, ¿cómo tomo buenas decisiones? Y el, el que lo estaba entrevistando le preguntó, ay, ¿cómo hiciste para tomar buenas decisiones? Y él dijo, tomando malas decisiones. Es decir, que eh, como que no, ne no necesariamente es que eh, cae en esto que comentabas tú de, de verlo como una equivocación, porque yo también soy de las que considera que uno actúa en sus distintos momentos de la vida conforme a los conocimientos que va teniendo en ese justo momento y de acuerdo a lo que tu visión de la vida te dice que parece ser lo más correcto para ti y por eso tú te vas por ese camino, pero siempre tienes esa dificultad de ¿será que sí está bien irme o no por esta vía? y, y, y yo creo que finalmente lo que tú decidas fue el deseo de tu corazón y lo que a ti te permitió en ese preciso momento eh, tomar esa, esa postura, claro. tú, tú sentías que eso era lo que te resultaba más favorable para ti. Entonces me gustó mucho esto que decía la persona que consideraban que era exitosa eh, y él hacía recalcar que sí, bueno, tomó unas decisiones que quizás fueron equivocadas porque finalmente las etiquetas de esa forma, porque no les dieron el resultado que él esperaba, pero eso, como dice Andreina, le trajo un aprendizaje que lo llevó a conseguir cosas mejores y finalmente tener como un poco más de criterio, lo que llamaríamos experiencia. Claro. De, de poco a poco nutrirse de información, de conocimientos, de la experiencia de otros y encaminarse a, a, este, a este rumbo. Y es que otra cosa que yo creo que es importante cuando nos surge esta, esta idea eh, que la concateno con nuestro episodio pasado respecto a si los pensamientos son buenos o malos, y, y que definitivamente concluimos que no es que eh, tienen esta etiqueta, sino es la interpretación que nosotros decidimos darle a un hecho y un acto, y que lo marcamos, identificamos como positivo, negativo, bueno, malo, eh, o malo, o que nos guste o no, y es que en realidad, cada cosa que nos va pasando en la vida, eh, nosotros somos los que definimos si nos va a resultar positivo, negativo, favorable sí. o no. Pero si nos equivocamos o no, es mejor yo creo, en mi humilde opinión, intentarlo, porque sí. a veces puede ser más pesado tener la carga de que hubiese pasado sí, en lugar de haberlo intentado decir, perro, mira, ¿sabes qué? Me equivoqué. Pero no afrontarlo ya con este conocimiento que nosotros vamos adquiriendo de no es una equivocación, es un aprendizaje que estoy teniendo de esto, voy a sacar y rescatar todo lo mejor y, y nos van a pasar cosas terribles, terribles en el sentido de que todo nuestro dinero en un negocio al que apostamos todo y resulta que se va a la quiebra conozco a muchas personas que han decidido tomar el mundo del emprendimiento que no es simple porque amerita bastante trabajo, esfuerzo y dedicación y, y resulta que los frutos que, que obtuvieron no eran los esperados y cualquier persona desde afuera, con este de ¿qué dirán? Eh, podrán decir ¡ay no, esta persona fracasó! ¡se claro. colocó, este ¡metió las patas! Eh, ¡fue terrible lo que hizo! pero bueno, esa es su opinión la, la de terceros, hay que hacer esa diferencia. Lo que nosotros somos y lo que nosotros pensamos de las cosas y lo que piensan los demás. Entonces, hay, es, estas dos, estos dos temores eh, quizás están un poco conectados en el sentido de, el primero de decirse, no, no voy a hacer tal cosa porque tengo miedo a equivocarme. Y el otro es, no lo voy a hacer por el que dirán. Entonces, en el que dirán, tenemos que tener claro que lo que opinen otros, así sean las personas que más nos quieren, es su opinión, es su interpretación, está basado de acuerdo a cómo ellos viven y tienen su experiencia de vida, y eso no necesariamente tiene que marcar el destino nuestro. Mira, les voy a poner como un, un ejemplo que, que está basado en mi propia, eh, en mi propia vida. Eh... Cuando yo estaba haciendo las averiguaciones para irme de Venezuela y saber qué país era el que, que iba a ser mi destino, yo me encontré en la primera posición. ¿Qué decisión tomo? Y si me voy a un país en donde me vaya mal, ¿cuál es el país que realmente es bueno? O sea, sí. ¿quién tiene la respuesta a eso? Nadie. Dios. Yo que particularmente creo en Dios, es el único. Claro. Entonces, este, yo, yo voy a confiar, quizá, que bueno, él, él me dé las mejores señales y lo que, que, de acuerdo al conocimiento que yo tengo en ese momento, es el, el que me pueda guiar a tomar la mejor decisión. Y si no, bueno, lo tomaré como una experiencia y de ahí tendré que agarrar otro rumbo. Bueno, entonces resulta que personas que estaban en Chile que yo conocía me decían: Mira, Sandra, Chile es favorable por esto, por esto, por esto. A mí me ha ido súper bien por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces yo decía, ah bueno, pero si al otro le va bien, seguramente a mí me va bien, y eso no necesariamente es así, claro, porque eso es una verdad, es decir, el, el primero eh, considerar que no, mira, no voy a hacer algo porque me voy a equivocar, eso es realmente cierto, o sea, que tú tomes una decisión, sea X o Y, y, y te equivoques, realmente eso es una equivocación, eso es verdad. Quizá a, tu, a tus perspectivas en ese momento, porque no estás obteniendo el resultado que tú deseas, consideras que sí, pero ¿cuántas veces no ha pasado esa frasecita que te dicen muchos también? ¡Ay, las cosas pasan por algo! Y sí. resulta que sí, vale. Quizá sí. no lo ves en ese
1: instante, pero con el tiempo, sí, 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 sí encadenas todo. Sí, sí, cuando... Más adelante, cuando profundicemos un poco más eh, sobre estos temas, porque yo siento que esto tiene muchísimo material y para hacer muchísimos episodios, eh, profundizar un poco más en, en lo que es lo que te corresponde vivir. Muchas veces no nos, no nos pasan las cosas por un castigo divino, es como si sí, un castigo que te va a tocar, claro. no, sino que las oportunidades se nos van presentando enfrente de nosotros. Y muchas veces vienen con otro matiz. No necesariamente todo es color de rosa, sino que vienen con otro matiz. ¿Por qué? Porque necesitamos obtener un aprendizaje de esto. Entonces uh -huh. no siempre es como equivocarse es malo, o si yo me voy por A decisión o tomo B decisión, voy a fracasar o voy a triunfar o voy a tener éxito o no. Porque simplemente puede ser que no estés preparado económicamente para algo. Me pasa mucho. He escuchado ejemplos de emprendedores, por ejemplo, Henry Ford, también que lo intentó millones de veces, eh, McDonald's, tam, tampoco surgió de la noche a la mañana, o sea, fueron personas que lo intentaron y lo intentaron, y era un no, un no, un no, un no. Entonces, yo siempre me pregunto qué hubiese pasado si ese tipo de personas o, o, o estas personalidades que hicieron un gran emprendimiento eh, hubiesen decidido rendirse o hubiesen decidido detenerse por el simple hecho del temor al que dirán o al temor a equivocarse entonces muchas personas que se han dedicado a los emprendimientos como dices tú, invierten todo su dinero invierten todo su esfuerzo y resulta que el negocio quiebra pero ¿qué es el aprendizaje que tú tienes que sacar de eso? O sea, la vuelta es, no es que te concentres en la equivocación o en el error o en que fallé eh, para castigarte, ¿sabes? Sino sí. es que te enfoques en, oye, cuál fue, en qué pudo haber mejorado, en qué pude haberlo hecho mejor, sacar tu cuenta, sacar tu análisis, y en base a eso, estar preparado para la próxima vez que lo intentes. Porque, ¿qué pasa? Puede ser que la primera lo hayas logrado, y te hayas hecho millonario, como la gente que se gana la lotería. No sé uh -huh. si has escuchado, la mayoría de la gente que se gana la lotería de la noche a la mañana recibe una millonada de plata, al año siguiente ya están quebrados. Sí, ¿Por qué? Porque claro. no, no estaban preparados, de repente no estaban preparados emocionalmente para recibir cierta cantidad de dinero. Entonces lo mismo pasa con los emprendimientos. entonces si, si tú lo ves, por ejemplo, con, ay, no, es que invertí todo y mi ne y negocio quebró. Ok, pero vuélvelo a intentar. Si es tu pasión, realmente si es tu pasión, vuélvelo a intentar eh, porque probablemente no estabas preparado para recibir tanto dinero, probablemente no era tu momento de emprender, probablemente si te ibas por esa vía no, no era el producto final que iba a generar en ti esa satisfacción, ¿sabes? Hay muchas uh -huh. opciones que no, no es para que te detengas, sino como para que lo sigas intentando siempre y cuando, repito de nuevo, sea algo que, que alimente tu ser que vaya en en, a, a favor tuyo que alimente tu alma, tu espíritu tu aprendizaje o sea siempre que sea en pro de ti mi opinión, humildemente es que lo intentes
0: sí mira, es que yo, yo creo que ante los dos temores el de temor a equivocarme o el temor al que dirán yo me planteo la siguiente pregunta ¿qué es lo peor que puede pasar?
1: claro, exacto
0: ¿qué es lo peor? O sea, yo, yo digo que una de las peores cosas, y, y no sé si decir peores, pero pero vamos a, a dar que esa es la respuesta. ¿La muerte? Claro. Sí. Eh, entonces, bueno, eso, eso puede tener
1: muchas interpretaciones. Y sin embargo, es exacto, porque hay países donde la espiritualidad es como, trasciende su nivel máximo cuando la persona muere. Y no es motivo como para tristeza exacto. ni nada, sino como... Más bien como, wow, trascendió, está más feliz. Entonces depende también, lo que tú decías, del punto de vista en que lo mires. Sí, sí, sí. Entonces, mira, yo,
0: yo muchas veces siento, eh, sin, sin que sea crítica, eh, pero considero que muchas veces cuando otros te dicen, mira, no, no hagas eso, te puedes equivocar, o no, a mí no me parece, te están hablando desde sus miedos. Claro. Entonces de verdad tú estás dispuesto a entregarle ese poder que tienes tú dentro de ti al otro y, y que eso eh, te impida a ti alcanzar ese deseo, sueño o gusto, simplemente gusto. Por ejemplo, a mí me encanta viajar. ¿Y cuántas veces a mí no me han podido decir, pero cómo tú vas a derrochar ese dinero en eso? Claro. Entonces, claro, yo me pudiese poner a pensar, oye, sí, mira, es verdad. ¿Cómo me voy a gastar yo ese dinero si, no sé, me pudiese estar comprando una casa? Cumpliendo con los parámetros sociales esos que yo siempre les he comentado, que, ajá, que qué fastidio, que, ajá, Sandra, tienes 30. ¿Y qué tienes? No importa. No importa. No Tengo importa la... si yo lo que quede. Se ha de viajar. Sí, eh, bueno, esto es este como por, por, por poner, poner un ejemplo. Y, y entonces yo fácilmente me puedo dejar llevar porque no es mentira, puede ser que, que desde la realidad de esa persona eh, sea un gasto de dinero innecesario. Pero para mí no lo es, porque es algo que nutre mi alma, que me llena de alegría, que, que me cambia el espíritu. Entonces, no se compara mi perspectiva con respecto a la del otro, pero yo me pudiese dejar llevar e influenciar. Y recuerden lo que hemos hablado sobre el lenguaje, de nosotros mismos y de los otros. Esa persona, sin quererlo, nos puede infundir un miedo a nosotros y llevar a que dejemos de conseguir cosas que deseamos desde un anhelo positivo, porque es el que nos impulsa a alcanzar aquello que realmente deseamos y queremos en nuestras vidas, entonces nos llenamos de ese temor y resulta que entonces no hacemos nada y nos quedamos ahí, bueno, entonces que el viento nos lleve. Claro. O sea, nosotros vinimos aquí y que como, como vaya viniendo vamos viendo un, un barco a la deriva que no, 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 no sé, no, no estoy muy... No estoy como muy de acuerdo con eso. Lo respeto a quienes realmente quieran estar así, porque sé que el miedo es una de las emociones más fuertes que, que nos acompaña. Que paraliza. Yo la escuché Sí, que paraliza, que paraliza, sí, 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 porque eh, creo que lo conversábamos una vez en, en uno de los episodios que el miedo puede estar ahí de una manera positiva en nuestras vidas, como para alertarnos ante algún peligro, no sé, estamos en un callejón oscuro y pensamos que nos van a robar, bueno, nuestra adrenalina se dispara a mil y está así, atenta, atenta, cualquier cosa corre. Ok, eso es positivo, porque nos mantiene en un estado de defensa, pero cuando es ese que, como dice Andreina, nos paraliza, mira, yo creo que es el que hay que analizar, y, y les quería comentar una frase que una vez escuché, que decía, bueno, hay que, sí, estar con el miedo, pero llevarlo de copiloto, ahí. Que nosotros seamos quienes manejamos ese auto, ese carro, ese vehículo, que es nuestra vida. Nosotros tenemos en nuestras manos el control de, del, del manubrio del carro, del, del vehículo, que es la vida. Y bueno, que el miedo se sienta al lado de nosotros como un consejero para que nos prevenga de los peligros, pero que no nos detenga, que no nos paralice. Entonces, como les decía, ante la duda que tengamos, que nos surja, oye, ¿será que me equivoco o no?, entender qué puede ser, si se equivocas y lo vas a llamar así, es un aprendizaje, y si el, el temor al que dirán, ay, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, yo, sí. yo de eso voy a vivir. O sea, es que incluso, yo sé que puede sonar fuerte, pero muchas personas que te dicen no hagas una cosa o que te critican, no se han atrevido ellas mismas
1: a hacer muchas cosas que quisieran hacer. Totalmente. Totalmente así es, porque es lo que tú dices, la gente lo ve desde su punto de vista, desde su perspectiva, entonces muchas veces es, si yo tengo el miedo y te veo a ti que lo estás intentando y que lo estás haciendo, mi, automáticamente mi instinto natural va a ser, no, detente, estás loca, no lo hagas, Pero ¿por qué? Porque esa es la visión con la que yo veo, es tu realidad, ¿me entiendes? Y está bien, eso, o sea, no es que quiera decir que, que esté mal. La gente puede tener su perspectiva del mundo de acuerdo a sus vivencias, a sus experiencias, de acuerdo a todo lo que, a, lo que ha vivido. Eso está bien, eso se respeta, la opinión que, que tenga cada uno. Pero la idea es aquí cuestionarse, cuestionarse uno internamente y decir, ajá, pero ¿por qué tanto temor? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿por qué no intentarlo? Ustedes, la mayoría de los que me están escuchando dirá ay, bueno, sí, eso lo dices tú porque tal y tal cosa. Pero yo los invito a que hagan la reflexión eh, y a que hagan este análisis que voy a obtener haciendo lo mismo que estaba haciendo. O sea, voy a obtener exactamente los mismos resultados. Entonces, como te digo, si es algo que los inspira, como en este caso a nosotros nos inspiró hacer el podcast, que sabíamos que era una herramienta con la que podíamos llegar a muchas personas, con la que podíamos ayudar a muchas personas de repente senti sentirse identificados con los temas a tratar, o sea ya a veces para nosotras es como listo, sueño hecho realidad, check y muchas personas te dirán no, pero ay qué vergüenza no, es que yo no me atrevería bueno, ahí vamos, poco a poco tampoco es de un día para otro eh, también nosotros hemos tenido como esos miedos paralizantes, pero como les comentaba, contamos la una con la otra, eh, es bueno por eso siempre tener como esa red de apoyo que no te detenga, sino que al contrario te motive, porque yo puedo pensar distinto a ti pero aún así lograr empatizar y decir ¿sabes qué? yo no estoy de acuerdo si me pides mi opinión, por supuesto, yo no estoy de acuerdo, por, bueno, porque esa es mi visión de la vida, pero si tú lo quieres intentar como buenos amigos, ahí estoy yo para ti, para lo que necesites.
0: Sí, mira, eh, siempre considerar qué es lo peor que puede pasar. Segundo, cuando te dan consejos terceras personas, probablemente ellos te estén hablando de sus miedos. Sí. Y tercero, a veces cuando nosotros tenemos tanto temor a la crítica, quizás porque nosotros mismos somos muy críticos de nosotros y de otros. Sí. Entonces total. es como que uno, uno, ay, ay, no, no me viene en este momento el dicho, pero eh, es como, ajá, con la misma vara que mide serás medido. Sí. Claro, entonces, ah, como tú sabes que eres crítico, entonces tú sabes que seguramente sí. a ti también te van a criticar. Obvio, sí. Pero, sí. pero, pero, entonces vamos a analizar quizás qué es la crítica. La crítica no podría ser entendida como una opinión o interpretación del otro, eh, y quizá con eso transmite su visión de la vida, pero esa es su perspectiva, no necesariamente tiene que ser la tuya. Entonces, tenemos que tener cuidado, observarnos a nosotros mismos, ver si criticamos a otros, y nos criticamos muy fuerte a nosotros mismos, y observarnos, observarnos de manera constante, eh, para, para finalmente ser más conscientes, que
1: siempre lo que les comento. Claro, sí, es totalmente así, porque tú sabes que me pasa mucho, que yo me he hecho esa pregunta, o sea, ¿será que nosotros tenemos miedo al que dirán, porque nosotros somos igual de juzgadores que el resto? Claro. Si tú te pones a analizar cada vez que te juntas con tus amigos, sobre todo, no sé, si es en, en un grupo y conversa, y, ay, pero es que viste que no sé qué, ay, viste a no sé qué, mira la foto que subió no sé quién, y viste la ropa que te dan? o sea, es exactamente, todo superfluo, todo no es debido a muerte, nada todo, que todo, 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 Vamos a estar claros, vamos a estar claros y vamos a hablar sin tapujo. todo
0: a todos nos gusta un chisme, no es, que vivamos en, no es que vivamos constantemente en eso, pero tú me vas a decir, Andreina, que no te llega alguien y te dice, Andreina, tú te enteraste que, y tú, cuéntame más. Y si no, no, sí. Y, y ojo, ojo otra cosa, esto no solo somos las mujeres, porque los hombres dicen que ¿También? no, pero...
1: los hombres son súper chismosos, sí, a nosotros los nos gusta, nos entretiene, los hombres son eh. súper chismosos, lo siento para nuestra audiencia masculina, <risa> Pero es verdad, es verdad. Bueno, no 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 es todo, como, como todo en la vida, ¿no? Hay que generalizar. Claro, sí, sin generalizar, no castiguemos tanto. Uh -huh. Pero yo, yo sí he dicho, si, si de repente, ese complejo que yo tengo, si yo, ¿qué, ¿qué pasaría si yo pudiera vivir sin ese complejo? Tú me dirías, ah, no, sería más feliz. Pero la respuesta, una vez más, la respuesta no está afuera la respuesta uh -huh. está adentro, y lo importante, que fue algo muy bonito que tú dijiste en el, el episodio anterior, lo importante es que entendamos que somos seres completos, y que somos perfectos. Claro, como somos, sin mirar ¿Tan? al otro, sin, sin estar diciendo, pero es que no, yo no soy perfecta, porque yo quisiera tener los ojos verdes, no, no, obvio, y, y todos tenemos complejos, yo admito, yo tengo complejos también, pero que me he dado cuenta que no necesariamente tienen por qué estar ahí, que los puedo trabajar, que puedo entender que soy así, perfecta tal y como soy, y que realmente los complejos vienen por el qué dirán. Es como, ah, mira, no, no me gusta usar color verde porque que, por el pensar lo que la gente va a decir de mí. Y realmente yo que no tengo complejos con ningún color, te veo vestida de color verde y te diría, Sandra, estás preciosa, ¿sabes? Entonces, uh -huh. es bueno, lo eso que es lo... obvio. <ríe> eso es con color verde, rojo, con cualquier color. Exactamente. <ríe> Entonces, es como pensar en eso. ¿Cómo, ¿Cómo te ven los demás? Porque me pasó una vez que estaba como con un grupo de amigas y yo les comentaba, oye, es que mi complejo es, son mis piernas. Tengo un complejo con mis piernas y es impresionante como todas al unísono, a lo mejor porque son mis amigas, no lo sé. <risa> Dime, dímelo a mí, dímelo a mí, que yo sí te voy a decir la verdad. verdad. <risa> todas al unísono me decían, no, es falso, ok, sí, de repente entiendo lo que estás diciendo, pero no, es falso, no es para que tengas un complejo por eso. Y así cada uno empezó a hablar de sus complejos y me pareció muy interesante que lo que yo veía era que eran perfectas, o sea, como... ¡No, olvídalo! O sea, cada uno decía un punto y es como, sí, te entiendo, pero no, yo te veo perfecta. Pero imagínate el nivel de engaño que tenemos en nuestra propia mente que nos hace uh -huh. ver menos o nos hace ver, es que no me gusta esto. Ay, es que yo pudiera cambiar esto. Ay, es que a mí me ha marcado demasiado mucho la historia de una modelo colombiana que por una enfermedad, ahorita no recuerdo el nombre, perdió la pierna. Y tú dices... Uh -huh una modelo, no, listo, ya, o sea, se acabó, su resulta, vida. se acabó su vida, y resulta que la capacidad que ella tenía para recuperarse de esto, de no tener una pierna, y no dejar que esa situación sea la que te bloquee, ni la que tengas miedo a salir adelante nuevamente a tu mundo del modelaje, que por lo que tengo entendido ha recibido incluso ofertas para seguir en el mundo televisivo, ni uh -huh. que dirán, ni por complejo, porque mientras tú y yo estamos aquí quejándonos por mis piernas en mi caso o tú no sé si no te gustara tu cabello, no, por, por, todo, por todo, por todo, por todo, por <risa> todo. Vamos a resumirlo en todo. Todo. Mientras tú y yo estamos aquí quejándonos por esas cosas, en el mundo hay y no es como por un consuelo de tontos, ¿no? Pero pero uh -huh. en el mundo hay situaciones mucho más graves y muchísimo peores como para que nosotros nos detengamos o nos paralicemos por este tipo de complejos.
0: Sí, mira, eh, oye, sí, de verdad, esto, esto es tan interesante, uno pudiese durar horas hablando de Ajá. esto, y como siempre decimos Andrea y yo que tenemos un problema para dejar de hablar, pero <risa> tenemos que ir cerrando, eh, les queremos como que afianzar. Eh, lo que hemos conversado durante el episodio, recuerden, primero, eh, cuando tengan este tipo de pensamientos de que me voy a equivocar o el temor al que dirán, cuestionense, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor? Y si dice, mira, si lo peor que puede pasar es tal cosa, díganse sobre eso, ¿es realmente cierto que eso es lo peor que puede pasar? De verdad, sí. es tan terrible, es tan terrible. Y recuerden también que los otros, las críticas que puedan tener, son sus opiniones e interpretaciones. Y es su mundo. Hablan desde sus, desde sus miedos, perdón, desde sus interpretaciones, desde sus, sus experiencias. experiencias. Y hay una frase que les quería eh, compartir de una entrevista que eh, vi en estos días recientemente de autor Robin Sharma, que ha escrito varios libros, uno de los más famosos que él tiene, aunque tiene muchos, es el monje que vendió su Ferrari, y el que recientemente publicó, que es el Club de las 5 de la Mañana, y dice que algunos críticos son soñadores que se asustaron. Total.
1: <ríe> Con eso me retiro lentamente. <ríe> sí, es, es totalmente. También queremos como rescatar que... ¿Qué pasaría si, si nos equivocamos y tomas esa decisión que le has estado dando vueltas de, desde hace mucho tiempo? Ojo, como les decía, siempre actuando de manera responsable desde el amor, la paz y lo que te llene y, y lo que te inspire. Pero equivocarnos no es más que una señal de que lo estamos intentando y que aprendimos algo al respecto. Eso solo nos hará más fuertes no debemos tomarlo como una equivocación en sí. Yo tacharía de nuestra vida la palabra equivocación, sino que yo lo vería como una lección. Muy interesante el tema del día de hoy, así que vamos a seguir preparándonos para los siguientes episodios, pero por hoy es el, eso es todo lo que tenemos para compartir, aunque pudiéramos seguir hablando miles y miles de horas más, de horas más pero todo lo bueno llega a su final, así que gracias por acompañarnos en este nuevo episodio, de verdad que nos hace muy muy felices poder compartir con ustedes toda esta información y todos estos tips que nos inspira a seguir día a día, a compartirles todas estas maravillosas ideas que están en nuestra poderosa mente. Sí, aquí, aquí
0: seguimos estas dos mujeres luchando con sus miedos, no contra sí. sus miedos, con sus miedos, ahí agarraditos de la mano que algunas veces nos quieren echar más por un lado que para el otro, pero aquí estamos, aquí estamos no solamente con el podcast, sino con cada uno de los desafíos que vamos teniendo en nuestras vidas y cada sueño que se nos atraviesa, así que los invitamos a que cada día cuando ustedes tengan esta oportunidad se los cuestionen y, y vayan más a alcanzar ese deseo que realmente su corazón tiene. Les recordamos que se pueden unir a nosotras cada día lunes, que dejamos a su disposición nuestro correo electrónico, que es poderosamentepodcast.com y también está nuestra cuenta de Instagram, que es arroba poderosamente piso conectadas, y ahí nos pueden dejar mensajes directos, comentarnos las publicaciones, y por supuesto suscribirse a nuestro podcast en cualquiera de las plataformas
1: auditivas que sea de su preferencia. Así es mi querida Sandris. Y bienvenidas sean todas las sugerencias y temas que ustedes quisieran que pudiéramos tratar en futuros episodios. Todos los comentarios son súper bienvenidos, de verdad que yo me siento muy contenta cada vez que recibimos una, una recomendación o una idea para abordar, porque eh, siento que es eso, que, que no solamente es nuestro mundo, el que queremos compartir, sino el mundo de todos y las ideas de todos y los, como la problemática de todos. Así que nosotros felices de poder um, conversar sobre ideas que ustedes tengan o recomendaciones. Mientras tanto, no se olviden de hacer feliz a alguien más y compartir este episodio con cualquier amigo, familiar o alguien que de repente tú creas que está pasando por un momento y, y, y consideres que, que necesite una palabra de aliento y así nosotros vamos creando una gran tribu cargada de la mejor energía. Y recuerden, y no lo olviden nunca, que si cambias tú, cambia el mundo. Nosotras somos Sandra y Andreina y los esperamos en un próximo episodio de Poderosa Mente. Los queremos.